0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркин.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа э, давайте смотреть в будущее, в светлое. Будем готовиться к единым госэкзаменам. Э, на этой неделе как-то незаметно совершенно прозвучало заявление одного м, очень важного человека. Это глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Заявление, на самом деле, громкое о том, что ЕГЭ катится к запросу. Докату. Эта форма экзаменов продемонстрировала свою несостоятельность, и многие вузы уже в 2021 То году...
1: То есть нынче?
0: Вот да, да, нынешнюю приемную кампанию будут принимать студентов по вступительным экзаменам, игнорируя результаты ЕГЭ. А в связи с этим в ближайшие годы процедуру проведения такого экзамена могут вовсе отменить. Вот буквальная цитата. Было обязательных четыре предмета, потом два, потом остался один. Сейчас остался один русский язык. Постепенно мы введем нормальную систему аттестации. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два. Конец цитаты. Это заявление Сергея Комкова. Два вопроса в связи с этим. Во-первых, к чему готовятся родителям нынешней весной и нынешним летом? Второй вопрос. Какова вероятность того, что наши власти действительно, как прогнозирует господин Комков, отыграют назад историю с единым госэкзаменом?
2: Дмитрий, я вам скажу, что, во-первых, о том, что единый государственный экзамен, негодный механизм для нашей страны, категорически негодный, я начал говорить еще до его введения. У меня есть целый ряд научных работ. Это много лет назад было. Мне уже кажется, что я тогда был маленький. Это где-то было почти в моем детстве. тем не
1: менее 16 лет прошло с момента внедрения этой инициативы, точнее экспериментального внедрения, и 10 лет с официального
0: обоснования. что вполне ничего себе успешная инициатива, потому что жители регионов получили возможность...
1: Получать э... по 100 с лишним баллов.
0: Да
2: я вас умоляю, это все очень просто делалось. Надо было просто изменить форму проведения экзаменов. Вот у меня вот эта проблема. Жители у нас в ВУЗе, в гуманитарном университете профсоюзов, жители любых регионов имели то, о чем вы говорите, возможность свободно поступать без всякого ЕГЭ. Когда наш ВУЗ начал набирать популярность, а сегодня у нас практически уже несколько лет, самый большой конкурс в Петербурге по нашим специальностям, и когда начали передаваться записочки экзаменаторам, я это просто отслеживал. Там Маша, значит, обрати внимание на такого-то абитуриента, это племянник нашей Марии Ивановны. Вот это пошло. Я тут же сделал очень простую вещь. Я обратился в три близлежащих района Петербурга, близлежащих к нашему району. Мы во Фрудзенском, а я еще обратился к Московскому и Невскому. И я попросил, чтобы завтра направили нам на вступительные экзамены школьных учителей по этим предметам. Лучших учителей, естественно, независимых от меня. Выделил бюджет из внебюджетного с фонда ВУЗа. И рядом с каждым нашим преподавателем, это серьезные уважаемые люди, но они были подвержены вот таким записочкам. Рядом с каждым сел преподаватель из школы. И они вместе парочками принимали экзамены. Чудесно,
0: Александр Сергеевич. Да. Это история про человеческий фактор. Да, а, это да.
2: именно история. Это как,
1: как раз один из аргументов, который был приведен в пользу ЕГЭ. А,
2: а вот я вам сказал, как это можно сделать без ЕГЭ, когда вы знаете все внутренние механизмы и хотите чисто прозрачных экзаменов. Я вам скажу, что после введения ЕГЭ у нас иногородних стало две трети набора. А вы меня спросите, до ЕГЭ сколько у нас было? Сколько? Две трети набора. То есть. Понимаете,
1: ничего не изменилось. В этом
2: в смысле доступности в нашем вузе ничего не изменилось.
1: Нет, мы говорим в данном случае о регионах и о том, что оттуда действительно приезжает очень много ступальников, которые поступают в вузы, ну
2: такие а достаточно я вам говорю, рейтинговые,
1: да. а потом происходит вот что после первого сессии преподаватели говорят, мы вообще не понимаем, как это может быть.
2: И так далее. Я не буду сейчас останавливаться на механизме ЕГЭ, он негодный механизм совершенно, и в особенности для нашей страны, которая долгое время была передовой в области образования. Это был зуд чиновников, это была глупость деятелей. Некоторые из них и сегодня рулят образованием, только мы их не видим, они сейчас не публичные фигуры, они рулят из своих кабинетов, оставаясь как бы за кадром, но им хотелось провести американизацию образования. Вот хотя они сделали в итоге не как в Америке, а как в Египте, потому что наша система ЕГЭ, эта система, наиболее близкий аналог, это в Египте, а не в Соединенных Штатах. Ну так а все-таки в этом году как а студенты будут знает, поступать в ВУЗе? Понимаете, никто этого не знает. А
1: можете ли вы сами своей властью вдруг решить, что в вашем ВУЗе будут дополнительно экзамены?
2: нет. Я своей властью по механизмам приема решить не могу ничего. То сейчас влиятельные люди и люди, имеющие деньги, могут получать замечательные для своих детей результаты ЕГЭ, отлаженные механизмы, да, угу. отлаженные механизмы сдачи значит, ЕГЭ учителями, по сути дела. У нас каждый год мы теряем... Ну, чуть по-разному, но от 7 до 12% поступивших к нам людей, потому что они реально не хотят учиться, не могут учиться. Им родители обеспечили фиктивные, по сути дела, баллы ЕГЭ. Ну, там еще и репетиторы натаскивали, конечно, у кого деньги есть, это понятно все. Они вузы поступили и хотели валять дурака. Оказывается, что надо серьезно учиться. Они переходят в другие вузы, где требования похуже. Ну, вот это вам, понимаете, реально процент людей, которые, вот, по которым система ЕГЭ дает прямой брак. Хотя мы сталкиваемся и с другим. Вот, когда мы начинаем работать... У нас, например, по журналистике средний балл поступивших по ЕГЭ – 98. Средний балл понимаете, по, гении, по всем гении. Да, Когда ты начинаешь с ними работать, они столько не знают, а журналист должен столько знать, вот сколько вы примерно, Дмитрий. Ну, вы, конечно... Да, у меня не знание, у меня опыт. Нет-нет, да. mm -hmm. у вас и со знаниями все в порядке. Журналист должен очень многое знать. А у них вообще мозаичная картина мира и клиповое мышление. И попробуйте ликвидировать пробелы, которые у них оказались, когда они должны были как раз эту самую картину мира формировать, а они наплевали на массу общеобразовательных предметов. Да они, они, они не сами. Вот их заставила система ЕГЭ, и они занимались тупым натаскиванием на тесты.
1: Ну, как минимум. Как минимум год этим занимаются, это правда. Да не
2: год. Так все-таки, значит, у нас остался один единственный
0: обязательный единый госэкзамен. ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике теперь не необязателен.
2: Все остальные экзамены тоже не обязательно. Дмитрий, скажем прямо, вот mm -hmm. если бы мне задали вопрос, что делать родителям, я бы сказал так. Если семья более-менее обеспеченная, Наплевать на ЕГЭ и посвятить годы в старших классах гармоничному развитию ребенка и, понимаете, получению фундаментального школьного образования, чтобы человек... взять-то. Да, нет, ну, все-таки школы стараются. И очень во многих регионах очень приличные школы. Вполне наша российская школа сегодня, в среднем, может дать хорошее системное образование ну, людям, которые по своим умственным способностям э, могут и должны учиться в вузах. Я, кстати, вам напомню: в Советском Союзе 16% выпускников школ учились в вузах.
0: На свежий опрос в ЦУМ. Буквально вчера был опубликован 59% жителей нашей страны считают, что. Советское образование было лучше и доступнее, чем нынешнее.
2: Я вам как специалист скажу, неизмеримо лучше, неизмеримо доступнее. И э, была, конечно, очень мощная фундаментальная часть. А сейчас клиповое мышление, там мозаичная картина, отсутствие ценностных ориентаций. Да вообще-то, если честно, это и не образование. Толком, а это обучение, потому что образование включает в себя воспитание. Так, а дальше-то что, собственно, а вот дальше человек я бы, я бы получил аттестат фундаментальное образование. Да, я бы сказал: бы, постарайтесь, чтобы ваши дети под влиянием ЕГЭ не оказались недоучками, заканчивая школу, а потом заплатить за учебу в том вузе, куда они хотели попасть. Вот что, например, у нас происходит. У нас очень много талантливых детей поступают за деньги. Я знаю, что семьям это очень непросто дается. Но потом вот те самые 12-15% уходят, освобождаются места, талантливые дети тут же переводятся на освободившиеся места. Даже если это не получается, хорошее образование в жизни ребенка все-таки вытащит. И вот по нашим данным, вот стоимость нашего образования, она не очень большая, особенно по сравнению с Москвой, там где-то от 150 до 230 тысяч в год обучение стоит. Вот. Это все-таки средняя семья с некоторым, год, да, это... с некоторым напряжением может себе позволить. Потом за год-полтора работа это окупается. Хорошее образование за год-полтора окупается. Понимаете? Угу. Вот.
0: Ну и к тому же есть кредитные программы, вполне честно. Сейчас
2: Слушайте, государство... Угу. Это я, я был потрясен. Вот я хочу как-нибудь Мишустер, если удастся его встретить. Но я им хочу в ноги поклониться. И государству поклониться, и Путину хочу в ноги поклониться. Без него бы это не случилось. Ты платил 3% за кредит в год 5 лет. Потом ты идешь на работу, ты зарабатываешь уже приличные деньги. Если у тебя хорошее образование начинаешь это все выплачивать. Тело, кредит. Это то, о чем несколько лет назад я еще мечтать не мог. Вот это открывает дорогу массе семей в нашей стране. Понимаете? На, для получения бесплатного образования. Вернее, простите меня, для получения образования. Кредитного плюньте вы на это ЕГЭ, не мучайте вы детей, не нервничайте, не бегайте То есть, как сдадут, вузам. так и
1: сдадут, да, даже если придется да, сдавать. Да. Понятно.
2: Но заплатите деньги вот тому вузу, которому вы доверяете. И пусть они вашим ребенком занимаются, потом этот ребенок вас на вашей глубокой пенсии просодержит и даст замечательное образование своим детям. А сейчас это гадание на кофейной гуще. Что они там сделают? Что они решат в последний момент? Каких мы там репетиторов нанимали? Зачем мы их нанимали? Зачем мы ломились в 10 разных вузов там на авось, чтобы только куда-то попасть? Ну, в 10 нельзя. Я утрирую. В 3, Обычно в 3, 3, 3, 3. можно. <свят> <Да>. <свят> в 3 можно. Но вот эта вся безумная российская лихорадка, которую нам устроили наши власти, наши чиновники, уже у людей есть все основания ее прекратить. Чего я и желаю. Так, остановимся на этом. На паузу ставим разговор.
0: Вернемся через пару минут. Будем говорить о теориях заговора и о скандале, который произошел в Ленинградской области э, вокруг профессора Ран Хикс. Картина недели